0: Ein herzliches, Willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself. Glaub an dich. Glaub an dich. Das ist ein ganz, ganz wichtiger für mich äh, Satz, eine wichtige Aussprache. Glaub an dich, an das, was du tust, was du kannst, was du machst und wer du bist. Und heute dreht sich so ein bisschen um dieses Thema, nämlich ich möchte dir gerne erzählen, wie mein Kuckutag sicherlich nicht der schönste Tag in meinem Leben, wie der dafür gesorgt hat, aber dass ich im Nachhinein ja jetzt vieles gelernt habe zum Thema Sichtbarkeit, zum Thema Selbstmarketing und da auch in die Stärke gekommen bin, jetzt an mich glaube, ne, das auch ausstrahle und das lebe, ich liebe es, ich lebe es. Und das wünsche ich dir auch. Also vielleicht ist diese Episode für dich ein Stückchen Wiedererkennung, ein Schöner Impuls, den ich dir gebe mit ein paar konkreten Schrittchen, die ich gegangen bin, die vielleicht für dich auch relevant sind. Vielleicht aber auch, ja, ich sag jetzt mal ein paar Lösungsansätze, die da für dich stimmig sein könnten. Solltest du mehr zu dem Thema wissen wollen, das schon mal vielleicht vorweg. Im März 2022, solltest du vorher diesen Podcast hier hören, biete ich zwei Workshops an, wie man eben sich noch besser präsentieren kann, wie man mehr in die Sichtbarkeit und Selbstmarketing kommen kann und sollte dich das interessieren, am Ende des Podcasts werde ich da ein wenig mehr zu erzählen. Aber um jetzt erstmal anzufangen, ja mein Coco-Tag, was war das für ein Tag? Der liegt ein wenig mittlerweile zurück. Ich bin 33 Jahre alt. Ich äh, bin in den Niederlanden tätig als internationale äh, Marketingmanagerin. Ich habe ein Team äh, in den Niederlanden, aber eben auch im Ausland. Ähm, von Amerika bis hin zu Japan, äh, von äh, Spanien hin zu Frankreich. Also wirklich ganz bunt. Die nordischen Länder vertreten, Amerika vertreten. Ach ja, also insgesamt elf Auslandsbüros und da ähm, bin ich fürs Marketing mitverantwortlich. Mir macht der Job Spaß, ich fühle mich gut und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich fühle mich ja in meiner Stärke, im Zenit meiner Karriere angekommen. Also grundsätzlich würde ich sagen, war ich schon selbstbewusst. Als ich dann auch noch eines Tages eingeladen werde, um bei einem äh, großen Kongress dabei zu sein, fühle ich mich geehrt und mein Direktor ähm, der Jos, der war auch eingeladen, der sollte auch einen Vortrag halten, der konnte allerdings nicht und hat uns zu mir gesagt, du Anuk, könntest du mich da repräsentieren? Und ich natürlich stolz wie Oskar und habe gesagt, ja klar, kann ich. Ähm, ich wurde dann auch noch gefragt, ob ich bei einem, äh, bei einem Meeting, äh, was dort standet, so eine Art Breakout-Session, sage ich mal, ob ich da einen kleinen Vortrag halten könnte, so wie wir das eben als Unternehmen unser Marketing machen, wie ich das anpacke und ähm, habe mich da auch vorbereitet. Sollten so zehn Minuten sein ohne Präsentation, sondern frei heraus. Also mit geschwellter Brust bin ich ins Norden des Landes gefahren, in die Niederlande. Äh, dieses Event sollte im, äh, auf einem Boot stattfinden, äh, was dann ablegte mit allen äh, Gästen an Bord und dann später wieder äh, natürlich dann zurückkommt. Und ähm, ich bin nach äh, einer anderthalbstündigen Fahrt dort angekommen ich stehe da, möchte gerade eigentlich äh, das Boot betreten. Da kommt der Direktor auf mich zu, äh, dieses äh, Kongresses, der das organisiert hat. Ich denke schon, wow, der Mann erkennt mich. Äh, und er hatte so verschiedene Papiere äh, in der Hand. Und just in dem Moment, dass er auf mich zukam, kamen die unterschiedlichsten Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Ecken irgendwie ähm, äh, angekommen. Und er guckt mich nur an und sagt Hallo und drückt mir diesen Stapel Papiere auf den Arm und sagt zu mir, ach, da kannst du mir ja kurz beruflich sein beim Verteilen der Unterlagen. Und ich war in dem Moment so perplex und habe dann auch noch gedacht, na ja, ich will ja nicht unfreundlich sein, wenn der mich jetzt hier um den Gefallen bittet, war aber natürlich, also ich stand da im Prinzip wie die Praktikantin, äh, neben ihm wie seine Assistentin und habe dann den Leuten, die äh, das Schiff betreten haben, habe ich irgendwelche Unterlagen in die Hand gedrückt und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, bitte äh, lass lass es hier bitte ganz schnell vorbeigehen. Als es dann die Leute auch alle drin waren, ich meine ganzen Materialien da von ihm äh, verteilt hatte bin ich erstmal in den Raum rein habe mir gedacht, okay, ich brauche jetzt einen Kaffee, habe dann da die Kaffeemaschine gesucht äh, und die Leute, die äh, einem da behilflich sind, den habe ich dann auch bekommen, den habe ich auch wirklich gebraucht. Mir ging es überhaupt nicht gut in dem Moment. Ich habe mich äh, schlecht gefühlt, habe dann aber zu mir gesagt, komm Anuk, jetzt reg dich nicht auf, das ist jetzt nicht schlimm, du hast dem Mann jetzt hier geholfen, also alles gut, äh, es gibt noch äh, wichtigeres, Ja, und... In dem Moment kommt er wieder auf mich zu, diesmal mit zwei Herren in Begleitung. Ich denke, ach, das ist ja nett und äh, vielleicht will er sich entschuldigen oder will er mir irgendwas erzählen. Vielleicht weiß er ja auch jetzt, äh, ne, wer ich bin. Und er kommt auf mich zu und sagt in dem Moment, äh, jetzt habe ich deinen Namen vergessen, Entschuldigung, ähm, darf ich dich auch Coco nennen? So hieß meine Geliebte von mir. Und ich habe ihn angeguckt. Und ich war so perplex, ich weiß nicht, ob dir jetzt eine coole Antwort eingefallen einfällt, mir ist in dem Moment nichts eingefallen, also ich hätte fast meine Kaffeetasse ehrlicherweise fallen lassen und ähm, wir haben dann kurz irgendwas bequatscht, ich weiß nicht, ich hab mich den Männern vorgestellt mit meinem richtigen Namen natürlich und äh, gesagt, dass ich verantwortlich bin fürs internationale Marketing. Aber der Satz war ausgesprochen, der Moment war da. Ich habe nicht richtig äh, irgendwie cool darauf reagiert oder irgendwas getan. Ich habe da einfach nur blöd darum gestanden. Und äh, ja, der Moment ging vorbei, der Mann war weg und ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn das für ein Vollidiot? Also das muss ich wohl auch ganz ehrlich sagen. Der hatte natürlich bei mir überhaupt gar keine, äh, gar keinen Respekt mehr für sein Verhalten. Das ging natürlich überhaupt nicht. Aber ich habe mich auch geärgert, geschämt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Man fällt dann nachher, fallen einem tausend Sachen an, die man hätte sagen können. Aber in dem Moment fiel mir nichts ein und ich war wirklich perplex. Und jetzt war das schon äh, das zweite Happening an dem Morgen. Äh, ich habe nur gedacht, die Wörter im Ohr von meinem äh, Direktor, der sagt, kannst du mich bitte würdig repräsentieren? Und ich habe nur gedacht, mm -hmm, nee, das läuft ja hier super. Aber auch da... So wie man ist, habe ich mich wieder aufgebaut und habe gesagt, komm Anuk, jetzt hast du gleich deinen kurzen Vortrag. Ja, und da kommt eine Frau auf mich zu und die sagt, äh, ach du, ähm, Anuk, es tut mir super leid, aber äh, dein Vortrag, das, das klappt jetzt irgendwie mit der ganzen Organisation nicht mehr. Sie war verantwortlich für die Organisation, es tut uns super leid. Wir sind so ein bisschen zeitlich in die Bedrängnis gekommen, aber äh, du bist dann beim nächsten Mal dran. Und zack, ich war noch nicht mal eine halbe Stunde angekommen, ja, Dritte Happening, ich durfte meinen Vortrag nicht halten, den ich vorbereitet hatte. Und ich habe die Frau auch da wieder nur perplex angeguckt und nichts wirklich einwenden können. Und dann gehe ich in einen Workshopraum rein und denke mir, na gut, dann höre ich mir eben hier was anderes an, kann ja interessant für mich sein. Und da kommt eine Geschäftskollegin, sage ich jetzt mal, die ich jetzt weit entfernt nur kannte, nicht wirklich gut, die kommt auf mich zu und die sagt, "Anuk, ich war eigentlich diejenige, die hier jetzt ähm, ja das Ganze protokollarisch so ein bisschen festhalten sollte, aber du, mir ist jetzt so schlecht hier mit diesem Schiff, was da rumfährt, mir ist wirklich übel, könntest du mir einen Gefallen tun und könntest du bitte das Protokoll von diesem äh, Breakout-Session jetzt hier äh, verfassen und machen? Und ich gucke es ja nicht, das darf doch nicht wahr sein. Ich muss erst mal raus an die frische Luft. Also jetzt darf ich meinen Vortrag nicht halten. Jetzt werde ich auch noch gefragt, um hier Protokoll zu führen. Also äh, kriege ich hier sogar noch irgendeine Arbeit aufgehalst, ähm, was ich gar nicht möchte. Ja, und mir fiel aber nichts ein, weil die sah in der Tat auch nicht so gut äh, gelaunt aus. Ähm, und da habe ich gedacht, na ja, was soll ich machen? Komm. Aber gut, ich bin erstmal raus an die frische Luft. Ich habe gedacht, es darf nicht wahr sein. Das Boot hatte mittlerweile ja ähm, abgelegt und wir fuhren, ketscherten so dahin. Und ich habe die Augen geschlossen. Da war ein Mann, der äh, gerade fotografiert wurde äh, für irgendeine Fachzeitschrift oder so, hatte der der Fotograf gesagt, er soll sich da mal hinstellen. Naja, interessierte mich alles nicht so richtig. Ich habe die Augen zugemacht. Ich habe ein- und ausgeatmet, habe die ganze Zeit versucht, mich zu beruhigen, beruhigen. Äh, irgendwie auch nicht in Tränen aufgelöster zu sein, dass alles schiefläuft, was irgendwie nur so schief laufen kann. Ja. Naja, und in dem Moment, ich atme ein, ich atme aus, höre ich, wie der Fotograf zu diesem Mann sagt, ach du Pete, das sieht irgendwie langweilig aus. Stell dich doch mal zu der kleinen Blonden. Das gibt gleich was her. Und ich habe gedacht, reden die jetzt von mir? und in der Tat dieser Mann kommt zu mir will ein Foto von mir machen naja da habe ich mich schnell umgedreht und bin weggegangen äh, aber auch wieder ohne eines Wortes und ähm, ich hätte wirklich am liebsten wäre ich aus diesem von diesem Fisch, äh, von diesem Boot äh, äh, gesprungen und wäre da ins Wasser rein und nach Hause und überhaupt ich habe diesen Tag dann mehr oder weniger irgendwie überlebt ähm, der war ja der war natürlich Echt ein Kokotag, tag der es in sich hatte für mich. Auf dem Weg nach Hause habe ich meine Freundin Monika angerufen und da kamen mit an die Tränen und ich habe gesagt, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Und ähm, ja, auf diesem anderthalbstündigen Weg nach Hause habe ich nochmal alles Revue passieren lassen. Mir ist auch in dem Moment, muss ich wohl ehrlich sagen, ist mir jetzt irgendwie nichts Tolles eingefallen. Das war auch nicht der Tag dafür. Ähm, als ich dann ins Büro am nächsten Tag kam, hat mich äh, mein Chef gefragt äh, und äh, oder der Direktor, hast du mich, ne, war es eine gute Veranstaltung, kannst du mich gut repräsentieren? Ich habe mich nicht getraut, ihm zu erzählen, was an dem Tag alles äh, passiert ist. Das habe ich ihm übrigens vier, vier Jahre später ihm mal erzählt, da hat er mit den Ohren gewappert. Ähm, da konnte ich dann drüber reden, aber das hat echt eine Zeit lang gebraucht, um über so eine, ich nenne es mal Fuck-up-Story auch, ne, um über die zu sprechen, über so einen Tag zu reden, ähm, der für mich wirklich in dem Moment als 33-Jährige, ja, ich fühlte mich im Zenit meiner Karriere angekommen und wurde da an so einem Tag irgendwie alles andere, aber eben nicht bestätigt in dem, sondern ähm, ja, da, 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 das hat was mit mir gemacht. Was ich aber daraus gelernt habe und das ist es ja letztendlich, ich weiß nicht, ob du auch so eine Geschichte hast, ob du auch so einen Coco-Tag kennst, ob du auch so Momente kennst, wo du dich vielleicht gefühlt hast, wie ich mich an dem Coco-Tag gefühlt habe, wo dir manchmal der Glaube fehlt, wo du dich nicht bestätigt fühlst in deinem Können, wo du siehst, dass andere mit dir umspringen, wo du denkst, ähm, strahle ich das jetzt hier aus, dass man das hier so mit mir machen kann? Äh, warum fällt mir nichts ein, um da ganz konkret äh, darauf einzugehen? Ja, dann erstmal äh, Welcome in the Club. Du siehst, äh, auch mir äh, ist es widerfahren und der kuckuck -Tag ist ein sehr intensiver Tag, muss ich sagen, wo wirklich verschiedenste Happenings passiert sind. Aber natürlich so vereinzelt habe ich diese Momente in meiner Karriere auch gekannt. Und ich habe eine Führungsposition seit meinem 26. Lebensjahr. Ich habe viel lernen dürfen ähm, als Führungskraft. Natürlich habe ich mich viel beweisen dürfen. Ich habe es nicht immer einfach gehabt. Und trotzdem habe ich aber... Jetzt rückblickend würde ich sagen, meine Schritte in meiner Karriere gehen können mit erhobenen Hauptes und habe nicht nur viel gelernt, sondern ich habe auch viel geben dürfen und ich habe wachsen dürfen und ich ähm, habe Einsichten für mich gewonnen und davon möchte ich jetzt gerne ein paar mit dir teilen. Also zum einen dieses, ne, ähm, wer immer nur der Herde folgt, sieht irgendwann nur noch Ersche. Da würde ich dir gerne sagen, mach einen Schritt voraus komm in die erste Reihe, geh deinen Weg, selbst wenn du so Erfahrungen machen musst, wie ich in dem Falle. Ja, wer sichtbar ist, das ist so, dass, äh, letztens habe ich noch äh, äh, ne, äh, einen Vortrag gegeben, einen digitalen Vortrag beim äh, Bund der deutschen Akademikerinnen und am Ende sagte eine Frau zu mir, ja, aber Frau Susan, äh, wenn man dann den Schritt voraus macht, dann ist man ja angreifbar, dann wird man gesehen, dann dann kriegt man auch Kontra, dann kriegt man eben äh, auch Sachen zu hören, die man vielleicht gar nicht hören will und ja, Dadurch, dass ich zu diesem Kongress gegangen bin, dass ich da repräsentieren sollte, dass ich da einen Vortrag halten sollte, macht einen angreifbar. Es macht einen immer, wenn man sichtbar ist äh, und in der ersten Reihe ist, vielleicht angreifbar für andere äh, Menschen, andere Gedanken, äh, für Neid. Ne? Menschen, die nicht da sind oder äh, Hohn oder aber, huhen, äh, oder aber ja, Menschen, die gar nicht wissen, äh, wie sie mit einem umgehen sollen, denen auch vielleicht ein Stückchen Kultur äh, und äh, Empathie fehlt. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn wir ja ein Ziel vor Augen haben, wenn wir einen Wunsch haben, wenn wir etwas schaffen möchten, und für mich damals war das eben, dass ich wirklich eine gute Marketingmanagerin sein wollte, dass ich für Qualität stehen wollte, dass ich Kompeten meine Kompetenz zeigen wollte, aber vor allem eben relevant sein wollte für mein Umfeld. Und daran habe ich geglaubt, das habe ich nachgestrebt, dafür bin ich auch eingestanden. Dann kann einem grundsätzlich, wenn man das weiß, erstmal nicht so viel passieren. Ja, wenn einem dann so ein Kokotag wieder fährt, dann hilft es sicherlich, und das habe ich während der Autofahrt auch gemacht, erstmal eine Freundin anzurufen und sich vielleicht, äh, ja, im Freundeskreis, äh, beim Coach, das geht natürlich auch, ne, ähm, äh, äh, bei Kollegen, je nachdem, was man für ein Verhältnis hat, sich erstmal, ähm, ja, äh, ich sag mal, äh, den ganzen Frust von der Seele zu reden. Das kann helfen. Es kann helfen, eine Nacht drüber zu schlafen. Am nächsten Tag sehen die Sachen meistens etwas weniger schlimm aus als am Tag zuvor. Manchmal braucht es ein paar Nächte. <lacht> da ist es mit einer nicht getan. Also mein Kokotag hat ein paar Nächte gebraucht, sage ich ganz ehrlich, äh, bis ich äh, dann mehr oder weniger äh, mit klarkommen konnte. Aber auch das kann helfen. Die Zeit hilft. Hilft. Ja, ähm, natürlich hilft es auch. Und das habe ich in meiner Position auch getan. Ich habe viele Kommunikationsworkshops danach gefolgt zum Thema, wie kann ich schlagfertig sein? Wie gebe ich Kontra? Wie sage ich Nein? Wie traue ich mich Nein zu sagen, ohne den anderen zu beleidigen oder selbst ein schlechtes Gewissen dabei zu haben, sondern ganz klar, nein, ich möchte das nicht. Das hätte ich nämlich dieser Frau auch sagen können, die mich gefragt hat, ob ich für sie das übernehmen möchte. Weil wenn ich ganz ehrlich war, an dem Tag war mir nicht danach und ich hätte einfach sagen können, es tut mir leid, da bin ich heute nicht die Richtige für, bitte such dir jemand anders. Und manchmal darf man auch einfach Nein sagen, ohne irgendein Argument, sondern einfach nur, es tut mir, nee, noch nicht mal, es tut mir leid, Entschuldigung, das ist so das, was einem vielleicht als erstes passiert, sondern einfach zu sagen Nein. Also auch da, ähm, und da gibt es eine schöne Checkliste, wenn du nicht sofort dieses Nein dich wagst, kann es auch helfen, sich diese Checkliste mal anzuschauen. Und sollte dich das interessieren, ähm, kannst du mir gerne schreiben und ich schicke dir die Checkliste, wie man, äh, sage ich mal, mit ein bisschen Überlegungszeit oder innerer Checkliste dieses Nein eben auch nochmal verantwortlicher für sich äh, deutlicher rüberbringen kann. Eine zweite Sache, die ich hätte machen können, und das ist auch ein absolutes Learning, äh, Proper Preparation Prevents Poor Performance heißt es so schön. Ne? Also Vorbereitung. Ich hätte mich noch besser vorbereiten können. Ich hätte... Noch mehr zum Beispiel die Frau, die von der Organisation ist, im Vornherein anrufen können, mit der ein bisschen, ich sage jetzt mal, netzwerken können, mich verbinden können, dann hätte für sie vielleicht nicht mich getraut, den ähm, Vortrag äh, zu abzusagen, sondern äh, bei dieser Frau, wo ich dann letztendlich äh, protokolliert habe. Ja, desto besser du dich mit jemandem verstehst, desto weniger wird dir das natürlich passieren. Ich hätte natürlich auch diesen Direktoren vorher anschreiben können und sagen können, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Übrigens, unser Direktor Jos Franken kann nicht. Ich werde ihn gerne repräsentieren und ich freue mich, äh, dir, weil wir duzen uns ja in den Niederlanden, dir äh, dann die Hand geben zu können. Dann hätte der sicherlich mehr gewusst, wie ich heiße und wer ich bin. Man muss natürlich ganz klar dazu sagen, sein Verhalten sagt natürlich auch nichts über mich aus, es sagt vor allem was über ihn aus ja und seine Geflogenheiten, seine Kultur, seine Art und Weise. Also auch da dieses Glaub an dich, da darf ich nicht dran zweifeln, weil wie gesagt, es ist sein ich nenne es mal schunkenhaftes Verhalten, ja, und nicht kompetentes, professionelles Verhalten, was er da an den Tag gelegt hat. Und dennoch hätte ich es aber beeinflussen können, durch mich besser vorzubereiten, besser Netz zu, äh, zu netzwerken, vielleicht auch zu schauen, dass ich da äh, mit jemandem anderes aufschlage. Man zu zweiter steht, kann manchmal auch noch mal ein Stückchen Sicherheit rüberbringen oder stärker wirken. Äh, und dann, ähm, wie heißt es, äh, hilft es manchmal auch, dass man entweder noch mal ein Zeitzeug hat, der sich so einen dummen Spruch anhören äh, darf ne, und nachher mit einem äh, darüber schüttelt und, ähm, oder aber eben der andere sich nicht traut, äh, in seiner Kommunikation sich dann so gehen zu lassen. Also darum, Vorbereitung ist sicherlich auch nochmal etwas, was ich äh, hätte besser machen können und auch das Netzwerken noch intensiver hätte betreiben können. Ne, Nein sagen ist eine Möglichkeit. Auch zu dem Mann hätte ich sagen können, es tut mir leid, ich bin nicht hier, um äh, die Unterlagen äh, zu verteilen. Äh, suchen Sie sich jemanden äh, oder sucht ihr jemanden aus der Organisation. Wenn ich es nicht will, muss ich das nicht machen. Natürlich bin ich der Annahme, man muss sich nicht zu fein fühlen, aber wenn man jetzt sagt, nee, das ist jetzt nicht das richtige Bild, ne, nicht die richtige Positionierung, wie ich mich zeigen möchte, nämlich hier als so eine Art Praktikantin, die äh, die Unterlagen verteilt, was ja auch überhaupt gar nicht in dem Moment mein Aufgabengebiet ist, ich bin da ne, als Vertretung äh, für eine Organisation, ja, da muss ich das natürlich nicht machen. Also, auch das kann man lernen. Man kann lernen, schlagfertiger zu sein. Also ich meine, wer da das Riesenvorbild ist, ja, das ist ja der Ernest Hemingway, der wirklich einfach nur grandios war. Nee, jetzt sage ich es falsch. Ah, warte. Ach so ein Quatsch. Äh, ich hab, jetzt habe ich gerade echt noch mal ganz kurz hier angehalten, weil ich habe gedacht, das äh, ist doch so ein Quatsch, was ich jetzt gesagt habe. Das ist natürlich Winston Churchill. Also, ähm, Entschuldigung, musste ich jetzt noch mal ganz kurz googeln. Äh, ja, also Winston Churchill war ein Held in ähm, Schlagfertigkeit und der hat immer mit der Albright hat er sich immer irgendwelche genialsten Dialoge hin und her gespielt. Ne, äh, irgendwie hat äh, hat hat die Albert irgendwie mal zu ihr gesagt, oh, wenn du mein Mann wärst, dann äh, würde ich Gift ins Kaffee äh, äh, schütten. Und dann hat er wohl direkt zu ihr gekonnt und hat gesagt, und wenn ich dein Mann wäre, dann würde ich den auch trinken. Also so auf solche Sprüche muss man erstmal kommen, kommen, ja? da wird mir gar nichts einfallen. Das kann man aber lernen. Und das habe ich in der Zeit, ich habe mir mal eine Zeit lang einen Podcast äh, angehört zum Thema Schlagfertigkeit. Und habe da wirklich äh, mich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt, habe das ein bisschen recherchiert, habe einige Bücher dazu gekauft und dann habe ich gelernt, schlagfertig zu sein. Und zwar habe ich versucht, mit meinem Mann, äh, wenn er mir irgendwas gesagt hat, immer schlagfertige Antworten zu geben. Und wenn man das ein wenig trainiert, also es macht auch noch Spaß, weil man äh, hat auch einiges zu lachen. Ja, aber ähm, man wird auch rhetorisch gesehen, sage ich mal, äh, besser, man wird schlauer. Und äh, es gibt ja auch zu dem Thema Schlagfertigkeit noch eine andere Meinung, und zwar Leute, die sagen, ne, schlagfertig sein hat was mit Schlagen zu tun, also dem anderen weh zu tun. Das muss natürlich nicht sein. Es darf natürlich schon einerseits respektvoll sein, aber wenn dir mal jemand kommt mit so einem Spruch, der da heißt, äh, ne, darf ich dich Coco nennen, so hieß man, eine Geliebte von mir, ja, dann darf man schlagfertig auch antworten. Das ist zumindest eine Methode, wie man das angehen könnte. Solltest du einen coolen Spruch übrigens auf Lager haben zu dieser Kuckuck-Geschichte, lass es mich gerne wissen. Auch im Nachhinein kann man immer noch ein bisschen kreativ sein und sich überlegen, was man auf so einen, einen Spruch antworten hätte können. Und desto kreativer man wird, desto mehr Sachen einem einfallen, desto mehr kann man vielleicht auch eines Tages Darüber lachen. Ich kann das jetzt mittlerweile mit Abstand ähm, und ähm, ja kann diese Geschichte, ja diesen Koko-Tag, der wirklich passiert ist, auch eben nutzen, um eben auch meine Learnings darin zu zeigen. Und für mich war das schon ein wichtiger Tag. Also manchmal sind auch gerade diese Momente, wo es nicht läuft, wo es nicht rund läuft, wo man nicht der King ist oder die Queen, ja, wo man nicht am äh, so gefühlt Zenit äh, seiner Karriere angekommen ist, die können einem helfen, um letztendlich doch noch zu schauen, was kann ich daraus lernen? Was kann ich besser machen? Wie kann ich wachsen? Denn gerade diese Stolpersteine, sage ich jetzt mal, sind jetzt nicht nur zum Stolpern da, sondern können auch sehr schön aufeinander aufgebaut werden, so dass man eben eine Stufe um hochklettert wieder mit dem, was man in dem Moment gelernt hat. Und für mich war ganz klar, ich darf mich noch besser positionieren, ich darf mich sichtbarer machen, ich darf noch mehr mein eigenes Selbstmarketing auch betreiben, mich ähm, selbstbewusster zeigen, mich deutlicher zeigen, deutlicher artikulieren in meiner Wirkung, vielleicht auch in der Kleidung. Ich weiß nicht mehr genau, was ich anhatte, aber ich weiß, dass es nicht sehr so auffällig war, weil zu dem Zeitpunkt habe ich eher Hosenanzüge getragen. Ich habe damals noch gedacht, ich muss mich irgendwie in meiner Kleidung etwas männlicher geben, damit ich akzeptiert werde in meiner Rolle als Marketingmanagerin, internationale Marketingmanagerin. Natürlich hilft mir heutzutage das Alter. Ich trage meine schönen bunten Kleider und fühle mich da sehr wohl drin und weiß, dass ich trotzdem meine Kompetenz rüberbringen kann. Aber ich kann viel mehr ich selbst sein. Ich kann viel mehr meine eigene Mode, meinen eigenen Stil, meine eigene Wirkung dadurch auch ja, nach außen zeigen. Und auch das, also Kleidung hat da wahnsinnig viel mit zu tun. Und ähm, die Art und Weise, äh, was meine Haltung, mein, meine Körpersprache betrifft, meine Storytelling, wie ich mir Geschichten überlege, für was ich stehe, was mein Motivator ist, all diese Sachen, die so zum Thema auch Personal Brand gehören, ja, die für mich zu beantworten, auch das hilft, um eben mehr in die gestärkt in die Sichtbarkeit zu gehen und zu wissen, für was ich stehe, wie ich gerne da stehen möchte und ja, was meine Werte sind, was ich ausstrahlen möchte. So. Und wer da jetzt, wie gesagt, mehr zu wissen möchte, wenn, mehr wissen möchte, wenn man eine Präsentation gibt, wie man sich dann noch besser präsentieren kann. Oder aber sagt, ich möchte gerne mehr zum Thema Sichtbarkeit und Selbstmarketing wissen. Im März 2022 gebe ich dazu einen Workshop am Wochenende vom 18. und 19. März und dann das Wochenende danach, also der 25. und der 26. März hier in Düsseldorf, mal wieder live mit Menschen. Wir sind eine kleine Gruppe, damit man, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt hoffentlich nicht mehr allzu viele Corona-Themen hat. Würde mich aber wahnsinnig freuen, wenn du daran teilnehmen möchtest. Man sieht mehr dazu auf meiner Webseite unter www.anokellen-susan.de oder aber du schreibst mir über die sozialen Medien äh, eine E-Mail, kannst mich auch anrufen, findest auf meiner Webseite die Telefonnummer und dann freue ich mich, dir mehr dazu zu erzählen. würde mich äh, wirklich freuen, wenn wir uns vielleicht noch mal live begegnen würden und ja, würde dir sehr gerne behilflich sein wollen, um eben noch mehr dir zu helfen, in deine, ich sag mal Rolle zu kommen und nicht nur diese Rolle, sondern vor allem du selbst zu sein in dem Job, in dem, was du machst und ähm, deine Authentizität darin äh, auch wirklich zu finden. Solltest du selbstständig sein, den Weg zu finden, wie du deine Zielgruppen äh, gut erreichen kannst, deine Kunden, äh, deine Geschäftspartner, aber eben auch, wenn du angestellt bist, auch da kann es sehr helfen, um in die Sichtbarkeit zu kommen, ins Selbstmarketing zu gehen, vielleicht für den nächsten Karriereschritt, den du gehen möchtest und ähm, ja, da stehe ich dir gerne mit meinem Workshop zur Seite. Wir werden sicherlich das Thema Personal Branding besprechen, wir werden über deine Werte sprechen, wir werden gucken, ähm, was dich ausmacht, was dein USP ist, was deine Stärken sind, wir werden natürlich auch gemeinsam in der Gruppe schauen, wie kann man jetzt die Zielgruppe genau definieren, mit der du zu tun hast. Was macht die aus? Was ist für die wichtig? Wie kann man darum na, die Relevanz, sage ich jetzt mal, steigern? Und vor allem, wie funktioniert es dann mit dem Marketing, um Menschen zu erreichen und zu begeistern? Welche Kanäle brauchst du dafür? Welche Botschaften brauchst du dafür? Wie geht es um Storytelling? Also das sind alles Themen, die zum Thema Sichtbarkeit und Selbstmarketing gehören. Und beim Thema... Present to Impress, werden wir mehr darauf eingehen, wie du eine Botschaft rüberbringen kannst, die hängen bleibt, wie du mit deiner nonverbalen Kommunikation überzeugen kannst, aber eben auch wie deine Stimme als Tool eingesetzt werden kann, um eben noch deutlicher, noch stärker zu sein. Und natürlich gehören da auch die Themen Storytelling dazu. Es gehört aber auch dazu, wie man sich vorbereitet. Also wie gesagt, Proper Preparation Prevents Poor Performance. Und das gilt auch für Vorbereitungen und für Präsentationen, meine ich. Ne? Also das ist so das Thema, was ähm, in diesem äh, Present to Impress Workshop zurückkommt um wirklich Leute auch da mit der Präsentation, vielleicht, dass du oft Updates geben musst im Unternehmen oder pitchen musst. Vielleicht bist du ein Gründer und brauchst, äh, ich sage jetzt mal, finanzielle Supporters, ne, wie man dann da seine Botschaft auf die Zielgruppe genau äh, einreichen kann. Aber auch wenn du Präsentationen im Business geben musst, wie kann man das machen, dass man sich sicher fühlt und dass man eben auch authentisch und kompetent Rüberkommt und vor allem auch, wie geht man mit schwierigen Fragen um, die aus dem Publikum kommen. Ja, das sind die Themen, die dir helfen können und ich glaube, mit all dem Wissen, was ich in den letzten Jahren habe aufbauen dürfen, sowohl als Mitarbeiterin, als als Führungskraft und jetzt als Selbstständige kann ich dir da sicherlich gut zur Seite stehen. Vielleicht magst du auch ein 1 zu 1 Coaching mit mir machen. Auch das ist natürlich möglich. Aber vielleicht sagst du auch, nee, gib mir einfach so eine Upgrade-Yourself-Impulskarte. Denn mit den Impulsen, die du mir heute gegeben hast, da bin ich schon wieder ein Schrittchen weitergekommen. Auch das freut mich natürlich. <lacht> und das Kärtchen, was ich gerade ziehe, da steht drauf, Authentizität. Ja, Das finde ich echt, also ich liebe ja meine Karten, wie du weißt, weil ich finde, ich ziehe sie immer und sie passen einfach. Sie sind relevant, sie... Fügen noch mal was hinzu. Und Authentizität ist für mich ganz wichtig, ich selbst zu sein. ja Nicht irgendeine Rolle, auch in dem Falle, was meinen Kokotag betrifft, nicht irgendwie jetzt zu denken, ich muss hier meinen Direktoren irgendwie ersetzen, weil ich bin nicht der Direktor. Ich war internationale Marketingmanagerin Anouk-Ellen-Susan und so hätte ich mich ganz selbstbewusst präsentieren können. Auf meine eigene Art und Weise. Und wir müssen nicht besser, schneller, anders sein. Nee, es geht gerade darum, um echt zu sein, um wir selbst zu sein, um das auch auszustrahlen. Und damit gewinnst du in deiner Sichtbarkeit, damit gewinnst du in deinem Selbstmarketing, wenn du auch weißt, was, was du bist, was dein authentisches Ich auch ist. Und da auch zu, zu stehen, das auszuleben, das nach außen hinzutragen. Und auch bei Präsentationen ist genau das, was überzeugt. Und wir brauchen keinen Perfektionismus. Ja, also ähm, gerade das Imperfekte kann manchmal so schön sein. Ja? Wir brauchen aber Echtheit in dieser Welt. Wir brauchen Menschen, die eben so sind, wie sie sind und sich auch so zeigen. Und das wünsche ich dir. Dabei wünsche ich dir auch ganz viel Freude, ganz viel Erfolg. Wenn ich dir mit meinen Tätigkeiten da behilflich sein kann, sei es im Workshop, sei es im Coaching oder aber sei es mit diesem Podcast, dann freue ich mich enorm. Ich danke dir für dein Interesse. Ich danke dir fürs Zuhören. Und ich hoffe, die Episode hat dir ein paar Impulse bringen können, die du für dich umsetzen kannst. Also, komm in die Sichtbarkeit, mach den ersten Schritt voraus und lauf nicht da hinter dieser Elefantenherde her. Und schau dir nicht nur die Ersche an, sondern im Gegenteil, komm nach vorne und geh deinen eigenen Weg. Ganz viel Erfolg, alles Liebe, harte Leckerutsches, bis bald, Dui.